0: 我是彼得
1: ，我是阿万
0: ，欢迎收听二四七点二八五，耶耶 ，Hello，
1: 耶、yeah, ，那个明天是端午节，所以要先跟大家说端午节快乐。哦
0: 、真的、哦，明天是端午节啊、哦
1: ？对啊，明天是端午节啊。<笑>
0: 已经在家，不知道明天是星期几了
1: 。你明明就有吃粽子，为什么还不知道是端午节
0: ？啊，可是我只是家里有粽子，所以才吃啊。我我什么时候想吃都可以啊
1: 。<笑>好啦，祝大家端午节快乐。这是大家端午节
0: 。快乐哟
1: ！虽然我们下礼拜播出的时候已经过了，但因为录的时候刚好正逢端午节，就顺便祝福大家。我最近一得我自己有一个超能力
0: 。超能力？你是关太久了吧
1: ？<笑>你不要吵。<笑>就我最近就发觉，我从以前到现在就是有一个能力，因为我是一个很喜欢看漫画的人，你知道这件事吗
0: ？啊哈。
1: 我是非常非常爱看漫画的，然后我是天天都要看，然后不论是韩国的或是日本，很多地方的漫画我都有看。这样，重点是呢，我发现我有一个能力就是，如果今天我突然想到一本漫画，我很久很久没有看了，结果过一天哦，一两天，那本漫画就会突然更新哎。呃、uh...
0: ，你懂我的意思吗？<笑><笑>懂，不觉得这是一个懂是懂？你不觉得这
1: 是一个超能力吗？我试过很多次，我就从国高中的时候我就有这种能力，就是我,我可能觉得，哎、欸，这本漫画好久没看了，然后我回去看，发觉它刚好今天就更新哎。
0: 那你举最近的一个例子来听听
1: 。我为什么会讲这个事情？是因为昨天晚上我半夜十一点的时候，我就想到一本漫画好久没看了，我就想说，那我今天来看一下好了。结果他刚好昨天就更新哎、欸，然后他上一次更新是去年的五月还是就是很,很久之前
0: 哦哎，你不觉得这
1: 是一个很神奇的能力吗？他刚好昨天就刚好更新哎、欸，我
0: 懂我懂，我,懂我这个感觉就像什么，就是比如说你走进一家就是没有什么人的小店，然后你走进去之后，就外面就开始有一堆顾客进来，那这时候你就会想说，嗯，一定是我带财，我肯定是财神。
1: 我觉得不一样，好不好？那个那个比较，我觉得比较错觉。我觉得我这是一个预知未来的能力。<笑>
0: 没有没有没有没有没有，我觉得是一样的东西。
1: 这种感觉对我来说是有点像是我做预知梦，比如说我梦到那个同学，然后我过几天真的会遇到他的那种感觉。哦
0: 、oh.
1: ，因为我很以前就很常做那种预知梦，就是我见到好久没梦到了，好久没看到了小学同学，结果隔几天我真的会在公车上或是路上遇到他这样。而且是不熟的那种，哦嗯
0: 、<笑>就是那种不想遇到的，有有好像遇
1: 到也好，遇到遇到好像也不知道要干嘛，<笑><笑>就只觉得很神奇
0: 。没有任何实质的帮助。
1: <笑>对啊，我就我反正那个漫画我实验过很多次，真的就是，嗯、呃，只要我突然脑海中浮现那个漫画，那个礼拜就那个漫画就几乎一定会更新、欸，哎，很奇怪，而且是不定时的。就我突然有灵感，我想看这本漫画，有时候它就会突然更新，我就会觉得。我一定是有那种超能力<笑>
0: 。好，你开心就好，你开心就好。不
1: <笑>要<笑>很鄙视的那种感觉
0: 。<笑>就是一直一些自我感觉良好的部分了
1: 。没有，好吧，毕竟有被验证。
0: <笑><笑>我最近最近在家里开始有在思考一些认真的事情，就是在家里躺久了，开始想一些未来的人生规划。然后我就想，因为差不多这个时候就是已经要决定毕制要干嘛了。我已经,、嗯、我我已经毅然决然的不拍毕制，就是不拍片
1: 。那所以要换成什么方式
0: ？就是因为我们学校毕制是你可选可不选，就是它是一门课，它不是必修
1: 。哦，真的、
0: 哦？对，所以只要你学分够就可以毕业，你不一定要修那堂课。只是大家修那堂课会是希望，就是最后结束的时候留下一个作品这样。然后我就想说，因为我想。走的是演戏嘛？那演戏不可能，不然就是我要自导自演。可是我觉得有点太累，嗯、而且我觉得我没有好的剧本，我没有好的想法，所以这件事暂时就这样。我觉得可能以后的日子我才有机会做这件事，所以我现在就决定不拍片。然后我最近就在想，那这样我整个大学四年是不是感觉都没留下些什么
1: ？不会吧？就你还是有得到一些知识啊
0: ？对啊，是做了很多事，然后但那些事好像都跟我读这个科系没什么。关联
1: 有啊、嗯，我们的 podcast
0: 对，<笑>这就是重点了。我后来想到这，这我读的科技跟我做的事情最有关联的就是这个 podcast
1: 。而且那时候我也不知道为什么突然找你说要一起做
0: 。对啊，所以反正我现在就有点把这个 podcast 当做一个你知道毕业制作的想法在做，所以我就很想要把它做好，你知道吗？对
1: ，希望我们可以赶快收到一些。对更多回馈啦对对
0: 对。也不是说我毕业了，这个 p a c k a g e 就没了，也不是这样，就是这个 p a c k a g e 会继续做，只是现在的一个你,你要知
1: 道了
0: 。呃，至少目前啊，现在的心态是把它当成一个毕业制作的心态在认真做
1: 。搞不好过不久我们就决裂，然后就宣布关闭，对对对,对，
0: 宣布关闭。<笑>反正就是，如果就是各位听众朋友，如果就是喜欢我们的节目的话，也可以帮我们大力宣传啊，我们会很感谢大家。对，就是这样，拜托大家了，谢谢大家。我们
1: 继续用心的制作。对，当
0: 然是好内容还是一定的啦，就是我们会希望可以尽快回到往日的，就是可以正常录音的状态，因为其实云端录音还是有它的一些困难在
1: 的、嗯，对啊
0: 。所以大家加油。好，那我们接下来就进入今天的正题。
1: 我今天要分享一起美国的连续杀人案件，然后这个杀人犯叫做 Samuel Little， 然后之后因为我可能英文不太标准，所以我之后 okay, 都会用中文翻译，对，什么？没错，<笑><笑>就是他中文翻译叫塞缪尔·利特尔，然后我之后会叫他塞缪尔。讲。他有一个头衔，他的头衔就是他是美国史上杀最多人的连续杀人犯，就至今还没有人超越他。在二零一九年的时候。戴慕尔曾经说，他在1970年到2005年这35年之间，至少杀害了九十个被害人，这样。太多了吧？然后后来经 FBI 证实，有5十件真的是他所为
0: ，还是很多。
1: 所以他就得到了这个头衔那我接着要从他的家庭背景开始说起。那他其实在1940年6月7号出生，他妈妈呢是一名妓女，所以他其实从小就没有爸爸。其实，在他小时候，妈妈就已经没有管教他了，所以就把他丢到外婆家，他就跟外婆一起生活。在他青春期的时候呢，他就因为可能有一些叛逆的因子在吧，他就常常不遵守校规、哦，也不。青春期
0: 啦，青春期对
1: ，所以就一直是学校的问题人物。然后呢，他自己也曾经说过。他在幼儿园的时候就有一些犯罪的想法，就是他看到幼儿园女老师摸自己脖子的时候，他会幻想勒死女人的这种性幻想、啊。就不知道为什么一个那么小的小孩，竟然会有这种想象的哦画面哦，就蛮奇怪的。那十几岁的时候呢，他就开始收集一些真实犯罪的杂志，然后里面大多是描写女性被勒死，然后被窒息的画面。哦。在他十六岁的时候呢，他就因为偷窃，所以就被关到了少年监狱。之后他二十岁有搬回去跟母亲一起居住，然后他那时候就开始打工，有时候会去公墓打工、
0: 啊、公墓就是
1: 他应该是胆子蛮大的人，所以才敢在那种坟墓旁边就是清扫这样。哦
0: 、oh.
1: ，我觉得这是为他日后的犯罪行为有壮胆的那种感觉。哦、
0: oh.
1: ，他之后有去旅行，而且并在各地都有犯下一些犯罪的记录。就是他可能每到了一处就犯了一个罪，好像证明我有来过这个地是是
0: 是在破任务，是不是？每一个每一个州都有一个任务，是不是
1: ？不知道他可能有种通关的想法吧。然后这些罪也包含了酒驾、诈欺罪，然后窃盗罪、持枪抢劫、伤害罪跟强暴罪
0: 。等一下，他等下，他会不会会不会太多元？这个人有点太多元了、哦，<笑>各个领域都涉猎
1: 。他就是一个暴力加一个犯罪分子吧
0: ？感觉他好像在。就是你知道拿出一张任务卡，然后上面都是这些罪名，然后他一个一个在打勾的感觉
1: 。对啊，就你想得到的坏事，是他几乎都有做。而且他之后又有说过，他在入狱的时候就在监狱有学习了拳击，他自己是一名前职业拳击手。但這是他自己的说法，我们也无从考证。嗯嗯，但是他其实。身材蛮高大的，就是他有一百九十公分、哦，然、oh, 高高壮壮
0: <笑>那感觉是真就真
1: 的非常适合练拳击的身材。<笑>到一九七五年为止，他已经被逮捕过二十六次，但到这时候，警方都还没有真的有找出他有杀人的证据，就还没有人发现。Oh. 再来，我们就讲讲他是如何成为连续杀人犯的。在一九八二年的时候，他就被指控谋杀了九月失踪的梅琳达。但最终陪审团呢，就没有以谋杀罪起诉他，因为证据不足。Oh. 此外，他还被指控为另一件案件的凶手，然后受害人是二十六岁的派翠西亚，也是一名女性，但也是同样因为证据不足，所以他还是被无罪释放了，就都让他逃过一劫了。那我之后也会提到为什么这些案件很多都是证据不足，然后他都可以逍遥法外的原因。后来呢，他又再度因为两起杀人未遂案，就是他确实有伤害女性，
0: uh, 但是没有真
1: 的杀人成功。
0: 对、
1: uh. 他，因为这两起杀人未遂的案件呢，有坐了两年半的牢。受害者也同样都是女性，所以他专挑女性下手。在他一九八七年二月假释之后呢，他就立刻又搬回了洛杉矶，然后犯下了。至少十起的谋杀案，就他已经把杀人当做是一个日常了吗？或是一个
0: 嗯，感觉是我们我们我们去买菜，他去杀人，大概是这种概念。对
1: ，就很就很可怕啦。就他已经有一种阵头了，就是已经上映了。嗯、然后在二零一二年呢，他就来到了一个游民庇护所，然后在那边接受一些政府的帮忙，这样。但是呢，同时他因为参与一起就是毒品的那种案件。所以他又被警方抓回去讯问了。同时，警方也找到了三起谋杀案的证据，证实是他所做的这样。Oh. 然后，三位被害人分别是在1987年跟1989年遇害，所以是过了十几二十年，这些案子才被找到。
0: 中间都没有找到
1: ，除我刚讲的那两起杀人未遂的案件，他都没有被找到，就是真的有因为杀人这个罪名而进去的。Oh. Oh. Oh. 而且他都会弃尸在洛杉矶的街头，就其实是一个很大胆的行为。啊、他,他其实没有藏匿尸体
0: ，很挑衅哎、
1: 欸。呃，事后就是我刚刚像我刚刚说的，为什么他这些被害人呢都没有认为是他杀的？就是有一个真正的原因好好好。好想
0: 知道，好想知道。
1: 之后呢，他又被引渡回了洛杉矶，并在二零一三年的一月七号受到警方的指控。那因为呢，他实在犯了太多起案件。警方有收集一些他的 DNA 啊，然后还有曾经被他袭击过但没有被他杀害的女性的证词，来证明说赛默其实真的有对他们做些什么。因为罪行太过重大，所以引来 FBI 的注意。FBI 就是也采用了他的 DNA， 然后去查了一些多年的悬案，发觉有好几起悬案都是他做的。调查到二零一九年的时候，就像我刚刚开头说的，已经确认真的有五十位。女性有受害，犯罪期间都集结在三十五年之间。关键来了，他下手的女性都是性工作者，或是黑人女性，甚至是一些有在吸食毒品、有毒瘾的人。哦，那这些人对于我们一些正常社会上来说，会是比较弱势的族群。呃、哦
0: ，而且他们的社交关系也比较复杂
1: 。对，这也就导致他们很多人其实是没有亲人，或是独居的。
0: 哦、oh.
1: ，所以为什么他们这些女呃受害者死去的时候都没有人去找他们呢？就是因为他专挑弱势团体下手
0: 。哦、oh.
1: ，所以这就是关键。那另外一点呢？为什么会说证据不足？是因为刚刚有提到塞姆的时他自己是一个拳击手，他力气其实非常大，所以他其实不会借由刀，也不会借由枪去杀害女性，他直接用手活活把他们勒死
0: 。天哪！
1: 对于警方来说，有些会觉得哦，让他这个吸毒人呢，让、啊、他就是可能产生幻想，然后自己窒息而死的，警方就不会想到是有人去杀害他的
0: 。哦，有一些已经有先入为主的观念了啦
1: 。对，所以第一点是因为他都专挑社会边缘人下手，第二点就是因为他都是採取双手勒死的，就是手法，对，就是掐，让他们窒息，对，嗯、所以不会留下太明显的伤口。而且在勒死被害人之前，他会先出拳把他们打晕，因为他毕竟是一个很身材魁梧的人， oh. 那些女性一定一定一下就被他打晕了之后，他就很好下手，所以那些犯罪的手法对他来说都是非常利落，他非常干净就能处理掉这些被害人。所以这也是我刚刚提到说，为什么受害者几乎都没有武器攻击的伤痕。Mm. 如果用刀或者是用枪，我们一定很明显就知道，哦，这一定是他人所为
0: 。Oh.
1: 然后 FBI 也曾经提供一些就是审讯时候的片段，就来看看就是塞莫到底是一个怎样的人。塞莫其实记忆力好的吓人，他曾经犯过的案件他其实都记得，哦，而且是连一些细节他都记得清清楚楚。这点我也不知道为什么，因为我之前看过蛮多案件的解说，也有说到一些杀人犯其实对于他们杀人，他们是会很记得细节的、欸。
0: 应该会不会是因为他们很享受在这个过程里面，所以那些细节对他们来说都很重要。因为每感觉每一个事情不像是突然发生的，都像是他们精心去策划过，然后去实现它
1: 。可是因为他犯了真的好几十起，哎，所以会让我觉得真的有点惊人
0: 。哦，对
1: 。那我就现在来讲讲一些，就是审讯时候他曾经说过的话，就他有描述一些片段。然后他在影片中就开始回忆，他就说：“哦，我听到路上有一些比较小的声音，那代表着他的遗体应该正在滚吧。”他的记忆力是小到连声音，我们这种比较容易忽略的，就是应该说他整个
0: 感官都很敏锐
1: 。对，他而且我们通常人的话，应该会对视觉最有印象、嗯，可是他是仔细到连听都有这种声音。就他就提到一个被害人是她很漂亮。她有着浅色的头发，还有蜂蜜棕色的皮肤。就女性来说，她非常的高，体型美丽，而且待人非常友善。就是她的个性，然后一些棕色头发，她每一个人的特征她都记得。对，而且她都用一些很。浪漫吗？或者是一些很华丽的形容词来形容， oh, 就不会像我们正说對對對對哦，他就是头发就是浅浅色,色啊，对，然后皮肤就是黄棕啊种，还是说蜂蜜棕、oh. 棕色这样，他形容的很细微， oh. 代表他观察力是真的很惊人、欸。然后呢，那个女性也都搭上了她的车，她也将。就是车子停在河河口，然后将那名女子淹死，这样他就有也有说那是我唯一一次用溺水方式杀杀人。那在讲完这些片段之后，在接受一连串调查之后呢，后他就在二零一四年的时候入狱了，然后他还在狱中亲自画上那些受害女子的小像画。这些肖像画的目的是什么呢？是希望可以找到那些还未被发现的受害人。就我看那些画啦，就之后可能可以发在 IG 上让大家看，大多有点像用粉蜡笔画的。哦。而你会看到肤色真的都是比较黑人女性的那种肤色
0: 。而且她都记得哎、欸，就是对啊，每一个人都长的样子
1: 。她、啊啊、其实记忆力跟那种。杀人的细节，他都记得清清楚楚。他其
0: 实是一个超级天才吧？如果用在正确的地方的话
1: ，我觉得啦，我觉得他未必在其他方面是天才，可是他可能天生就有这种犯罪的，可以这样讲吗？潜质啊，所有一些天才在，有这件事有影响。也不能讲天赋，这样好像在鼓吹大家、就是这样的。
0: 怎么讲？就是
1: 天生犯罪者
0: 。对对对，天生的犯罪者。对对对对对
1: 。啊，跟天赋有什么两样？不就一样？欸
0: 、就是反正就是大家懂那意思啊，<笑>就是那样的意思就对了。没有鼓励大家犯罪，那就是那样的意思
1: 。而且其实我翻找了很多资料，都没有提到为什么赛姆要杀这些女性。我也没有看到他有可能有进强暴，可是大多都没有描述这些细节。嗯，就不知道他是不是真的有实施一些性侵，或是就他为什么要都要杀女人呢？而且为什么都要用勒死？而且他从小就有这种幻想的画面，这会不会是在他小时候有发生什么事，然后导致他之后都会用这种手法？包括他都只对就是女性下手
0: ，可能他心里有一块东西是缺乏的嘛，或是没有被满足之类的
1: 。我自己倾向于就是他小时候可能也许没有提到，但是他可能有遭过什么阴影
0: 哦，或是他天生就对、嗯、可能。女人的脖子这一块是有一些特殊的
1: 。哎、欸，你有听过开膛手杰克的故事吗
0: ？有，大概听说，
1: 就是有点印象，是开膛手杰克，他也只挑专挑就是妓女下手，因为他非常痛恨女性。
0: 嗯，但这感觉有我在想，会
1: 不会跟这个案件是有点类似的那种连结？嗯，但
0: 是感觉他不是痛恨女性，而是。我反而觉得他有点像是迷恋女性的，比如说脖子这一块，然后他想要得到她吗？或是一种满足他
1: 心里的那种欲望吗？
0: 之类的，我自己听完会觉得是这样子的感觉，但也无从考证了
1: 。不知道，因为我查了很多资料，都很少去看他心里一些剖析的。就是比较没有这一块、就是，对啊，但可以证明是他智商应该是蛮正常，就是他没有什么精神异常方面的问题。哦、那最后讲一下，就是他其实还有一个交往很久的女朋友
0: 。
1: <笑><笑>就是在他被逮捕之前的两个人其实都靠抢劫跟偷窃来维持他们的生计。所以他女
0: 朋友都知道这件事，这些事
1: ？我不知道哎、欸，我觉得应该是知道的。然后那时候他其实因为年纪已经蛮大，所以他已经有糖尿病跟心脏病了，而且需要坐轮椅。最后呢，他活到了八十岁，在二零二零年十二月三十号就在医院过世。所以他其实真正入狱大概只有六年，六到七年的时间。因、哦、为我觉得这短短的七年不足以去弥补他这一生犯的罪过啦。嗯
0: ，而且还有很多人没有被找到。
1: 对啊，就是，而且他现在过世了，代表之后找到的被害人，其实要搜查跟调查都是有难度。哦哦哦,哦，就只能怪他真的太晚被制止、被抓到了
0: 。可能就是以前那个年代，对于你像你刚刚说的，比较社会底层或是边缘的族群，比较没那么重视吧，所以、嗯、我觉得现
1: 代也是一样的，就是。很容易，如果你是独居或是没有亲人、比较跟社会脱节的人，就常常被遗忘，是真的
0: 。呃，导致我觉得他们那时候可能也觉得，就是我不知道是不是这样，但是我自己觉得那时候的警方可能会觉得啊，反正就是死一个也不是很重要的人，对他们来说，嗯嗯、当然对，当然每个人都很生命都很重要。可是我觉得以那时候的警方的想法可能会觉得啊，反正就是一个搞不好他吸毒，太也抢劫，说不定他也是一个社会上头痛的人物。那嗯。某方面来说，他们可能会觉得这样好像也是除掉一个社会的隐忧的感觉，
1: 嗯
0: ，所以我觉得他们没那么大力的在侦办那些案件
1: 、啊，这就是现实的社会
0: 。对，
1: <笑>我们我们今今天的结局好悲，好那个好黑暗哦
0: 。就是对，这次不是悲伤的结尾，这次是一个很深入剖析这个社会的一个黑暗面，这样。
1: 但他也真的很卑鄙，都挑了就是弱势族群下手对对对对对，去满足他的快感。
0: 当然，这不不不可取了
1: 。还是在这里呼吁大家要照顾自己的安全。对对对,对,对对，要随时一意周遭发生的事情。这世界上是很潜在很多危险的。
0: 对对对，啊，你有一些就是一些欲望的人，拜托你透过一些正当的管道去发泄，不要去伤害别人。犯罪、
1: 啊、绝对不是最好的方式。
0: 没错没错没错，好。那我们今天的节目就差不多到这边结束了。我是彼得
1: ，我是阿万
0: ，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。